0: Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur chacune de nous, ici et maintenant. Rends nos cœurs disponibles à recevoir ce qu'il y a à recevoir. Ne permets pas que nous entendions ce qu'il n'y a pas à entendre. Amen. Aujourd'hui, on va parler charité. L'idée de cet épisode de podcast, c'est de te déculpabiliser une bonne fois pour toutes. Jésus l'a dit, « Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Marc au chapitre 14, verset 7. À Paris, dans des villes même un peu plus petites, tu es sollicité à chaque coin de rue, et tu ne peux pas techniquement donner de l'argent, un sandwich, à tout le monde. Peut-être même qu'un jour, tu allais acheter de la nourriture pour quelqu'un qui semblait être dans le besoin et cette personne t'a rejeté. C'est assez humiliant et ça refroidit pour aider d'autres personnes. C'est arrivé à à au moins deux de mes amis et retourner à cette forme de charité demande beaucoup de courage. Face à toute cette détresse humaine que l'on peut voir dans la rue, sous les ponts, dans le métro, tout ça, ça nous laisse rarement indifférentes. Ça nous impacte beaucoup le moral et on se sent tellement impuissante. Bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a plusieurs façons d'être charitable. Être charitable, c'est donner ce que tu as à celui qui semble en avoir plus besoin. Le plus courant, c'est donner de l'argent, une pièce, un billet à quelqu'un euh, dans la rue qui m'en dit. Il y a aussi les dons pour soutenir financièrement des projets euh, d'école, d'éducation, de prévention, de soins, etc. Tu peux aussi décider de donner du temps en t'investissant dans une association qui soutient une cause qui te tient à cœur. Comme la prostitution, la drogue, les mineurs non accompagnés, les maraudes, la réinsertion, la soupe populaire, euh, etc., etc. Tu peux discerner en catégories de personnes avec lesquelles tu te sens plus à l'aise. Par exemple, est-ce que c'est les femmes Est-ce que c'est les hommes, les mamans, les drogués les alcooliques, les domicile fixes, les jeunes, les personnes âgées et puis après, tu cherches quelle cause t'as envie de, de rejoindre. Une fois que t'es parti d'une population, tu déclines. Ça peut être une idée pour t'aider à trouver un peu ta place. Il y a aussi le milieu dans lequel t'as envie d'intervenir. Est-ce que c'est la rue Est-ce que c'est le milieu hospitalier La prison Est-ce que c'est aller chez les gens Par exemple, pour visiter des personnes qui sont isolées et seules, ça peut être des personnes jeunes, ça peut être des personnes âgées. Au début, t'as besoin de tâter le terrain. Et c'est normal. C'est comme ça que tu verras là où tu es mal à l'aise et là où tu te sentiras, au contraire, à ta place, utile, pleine d'énergie et que tu vois que tu fais du bien. J'ai commencé par la soupe populaire et c'est pas du tout mon charisme. Je suis pas du tout euh, dans mon élément, je suis pas du tout à l'aise, j'ai qu'une envie, c'est de disparaître et de fuir. J'ai fait cette expérience avec une de mes sœurs qui, elle, était comme un poisson dans l'eau, à créer de la relation, à créer du lien, à faire rire les gens. Elle a adoré son expérience et moi, j'ai détesté. En revanche, j'ai beaucoup aimé aider un mineur non accompagné. J'ai aidé des prisonniers et j'aime aller rendre visite aux personnes seules et créer du lien avec ces personnes. Ça me permet d'organiser mon emploi du temps comme je le veux. Après ces visites, quand je prends 45 minutes, une heure... Eh bien, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Ça me remplit de joie, c'est, c'est quelque chose qui est aussi naturel pour moi. Une de mes sœurs intervient pendant les rêves partis pour faire de la prévention sur euh, la drogue. Donc elle est au contact des drogués, elle discute avec eux et elle est dans son élément. Souviens-toi d'une chose super importante, c'est que là où toi t'es mal à l'aise, quelqu'un d'autre sera super à l'aise. Ça sert à rien de te forcer parce que tu prendrais la place de quelqu'un d'autre. Et à contrario... Là où quelqu'un est mal à bah l'aise, peut-être que toi, tu seras super, super à l'aise. Souviens-toi que tu n'as pas besoin d'être partout. Une autre forme de charité, c'est le sourire. Le sourire veut simplement dire « Je te reconnais comme personne, je t'ai vu, tu existes. » C'est hyper puissant face à l'ignorance. Et tu peux accompagner ton sourire d'un bonjour spontané ou encore euh, d'une autre forme de charité que j'ai mis en place quasi systématiquement, c'est que je prie un je vous salue Marie pour chaque personne qui m'en dit ou semble être dans le besoin euh, ou encore pour les prostituées sur, euh, sur ma route quand je traverse une forêt par exemple. Si je suis avec ma mère, on le prie ensemble à voix haute parce qu'elle a l'habitude de mes rituels. Si je suis avec quelqu'un et que je peux me taire, je vais dire ce je vous salue Marie en silence dans mon cœur. Et si euh, je suis avec des personnes avec qui je peux techniquement pas m'arrêter de parler ou euh, de prier ce « Je vous salue Marie », et eh je me le note pour le faire plus tard. La première pauvreté avant toutes les pauvretés, c'est de ne pas connaître Dieu. Donc l'évangélisation, sous toutes ses formes, est le premier domaine d'action de la charité. Je t'invite à consacrer tes efforts pour répondre à cette question. Comment Est-ce que tu peux intervenir dans ce premier domaine de charité Stop à l'autoflagellation. Stop à la culpabilité. Cherche où, avec qui, tu peux être une femme chrétienne dans le monde. A toi de trouver comment rendre l'ordinaire extraordinaire en t'investissant à faire connaître Jésus. Être charitable dans le sens d'exercer la charité. Regarde l'histoire du bon samaritain. Il a fait le choix de s'arrêter et de prendre soin de son prochain qui avait besoin d'aide. La charité est une question de liberté. Tu trouveras la parabole du bon samaritain dans Luc, au chapitre 10, versets 25 à 37. La charité est une question de liberté et de joie, pas de culpabilité, de tristesse ou de gêne. À chaque fois que tu es charitable, tu te donnes. Tu donnes de toi, de ta personne, tu es authentique et vulnérable. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Tu n'as pas peur de donner ce que tu donnes. Regarde la veuve qui donne toutes ses pièces. Elle ne donne pas son surplus, mais tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle a. Tu retrouves cette parabole dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait tout ce dont elle avait besoin pour vivre. La charité, c'est de l'authenticité, de la vérité, de la spontanéité, du courage et de la persévérance. La récompense, c'est la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le secret d'une charité réussie, c'est la discrétion. Matthieu au chapitre 6, verset 8 à 4. Quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret et Dieu, ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Tu as tout en toi pour être rayonnante et épanouie. Grâce à ma formation en ligne, je t'aide à découvrir la merveille que tu es. Je t'accompagne pour gagner en confiance en toi. À être heureuse au quotidien en devenant celle que tu es appelée à être. Souviens-toi que tout est grâce. Sois bénie. À très très vite.